0: 大家大年初二好啊！欢迎收听维生素 E， 我是唯一。可能大家听到这个播客的时候，应该已经是大年初三了吧，或者是再往后。不过没关系，我声明一下，这个是我初二录的，因为我现在是刚刚看完《鼠疫》，呃，心情也是比较激动。这本书真的写得非常的好，而且非常的跟我们现在的情况相关啊。看的时候有很多地方真的是让人非常的身临其境，所以我们今天就要聊聊这本书《鼠疫》，以及加缪想在里面给我们带来的那种力量。我一直在想用什么方式聊这本书啊，因为。呃，你在讲一本书的时候，需要思考很多的事情的。比如说，你需要思考你的人群是看过这本书的呢，还是没看过的呢？呃，因为这决定你要不要剧透，对吧？另外，就是你要决定你在讲这本书讲的是你个人的感受呢，还是呃作者想传达给，或者说你认为作者想传达给大家的那种感受呢？这都是需要考量的。因为这个时间比较短啊，我也没办法准备稿子跟材料，所以自然也没想好有什么办法能把这个东西聊的特别好。呃，但是最终我还是决定呢，是以这种形式的，就是就是关键文本加上我的一些描述概括的形式，先把这本书到底讲了什么，下面我想表达什么东西，来顺一遍。在之后呢，我会在顺的中间呢加入一些我个人的对这里的一些看法，和他和整个咱们现在发生的这个事情的契合的一些点，我觉得这样是最好的，因为他的目标客户就是目标听众呢，他就不是只是看过属于这本书的人了。而是你不管看没看过，你都可以通过这期播客来找到一些感觉，同时也相当于对属于这本书做了一个简介吧，或者说是一个故事梗概的讲述。我觉得这样可能是更好的，所以呢，我们现在就开始啊。首先呢，是这个故事是虚构的，但是他写的非常的纪实文学。他是虚构的，所以他在最开始的那一句话是这么写的：用别样的监禁生活再现某种监禁生活，用不存在的事来表示真事，两者同等合理。这是丹尼尔·迪福说的一句名言啊，然后被加缪过来做引用了。呃，说的呢，其实就是他写的这个东西其实是虚构的，但是呢，他希望在虚构的故事里可以让大家找到真实。好，我真正在读这本书的时候，真的有很多东西是跟我们的生活非常的契合的。呃，所以我们现在就来看看这本书，这本《鼠疫》跟我们现在的情况有多么的相似。首先介绍一下这个故事的发生的背景以及主人公啊。这个事情发生在大概在一战之前的一个法属殖民地的小城市里，那个小城市呢叫做阿赫兰，是阿尔及利亚滨海的法属省省会。呃，它是一个沿海的城市啊，理论上看，大家生活的也都是挺好的，是一个很典型的一个法国海滨小城。这个城市在法国的地位，应该也就跟武汉在北京在中国的地位差不多啊。另外，整个小说呢，它是用一种编年体的感受写的，就是尽可能不带自己笔者的情绪。但是呢，笔者又会经常出现的那种题，你可以，如果你看过《资治通鉴》的话，就类似于那样的，啊，就是会有整个的一个事件的描述，最后有一句什么“笔者题词”啊，或者说“笔者是怎么想的”啊，这种啊，然后他还留了一个隐藏的呃悬念吧，就是一个笔者到底是谁，这个事情我们在之后会揭晓。这个笔者对这个城市呢是这么描述的：普遍的意见认为这事件不合常规，有点离谱。乍一看，阿赫兰确实是一座平常的城市，是阿尔及利亚滨海法属省,省省会，如此而已。然后在里面的人呢，他是这么描述的：阿赫兰的同胞们工作十分辛苦，但是永远是为了发财。他们对商贸的兴趣尤其浓厚。用他们的话说，最重要的营生就是做买卖。当然，他们也享受凡人的乐趣，他们也爱女人，爱看电影，爱洗海水浴。然而，他们非常理智地把享乐时间留在周六跟周日，一星期里别的日子，他们都要尽心尽力地去赚钱。阿赫兰在跟其他地方一样，由于缺乏时间，也缺少思考。人们不得不相爱，而又不知道在相爱。这一段描写真的是对于我们这种现代社会的一些大型城市的一个通用的描写了。现在人们不得不相爱，而又不知道在相爱，对吧？缺少时间，也缺少思考，跟我们现在真的很像啊。就是这么一个普通的城市。然而悲剧就发生在这里面了。主人公呢叫做里厄，呃，是一个法语名，对吧？然后他是 Bernard 里厄，就可以管他叫伯纳德也可以啊，但是我还是比较喜欢叫做里厄啊。呃，里厄这个人呢是一位医生，而且是一位比较有威望的医生。事情就是从他的早上开始的，他早上起来发现。他踢到了一只老鼠，他就觉得很奇怪，因为他们家里是没有老鼠的。于是呢，他就问他的门房，门房非常否认，说：“哎，我们家里从来没有过老鼠，这是怎么回事呢？”然后他仔细观察，那个老鼠是一只死老鼠，而且呢是那种口吐鲜血而死的老鼠啊。这是一个小的预兆，但是接下来的事情就是。越来越严重，包括在大街上、各种人家里、各种地方都会发现死老鼠，而且呢，会是那种，呃，还能看到老鼠慢慢悠悠地走，然后突然倒地上不行的这种很很惊悚的场景啊。于是呢，这个事情就引起了医生的警惕，同时，灾害也发生了。有一些人，医生接手了一些病例跟患者吧。那些患者很明显的就是一些鼠疫的症状，他们的淋巴结非常的肿大，然后非常的硬，患者呼吸急促，很容易就过世了，基本上撑不过一两天。这都是很明显的鼠疫的症状啊。于是。呃，这个里尔医医生就管他叫李尔医生吧。这李尔医生发发音有点问题啊，不过没关系啊，应该是法语嘛啊，他就是李尔医生吧。他就把这个问题及时上报给了政府，于是大家就开始开会讨论这个病到底是什么。因为除了他之外，这个城市里也有很多其他的医生，大家都发现了这样的病例。再结合之前老鼠死的这种情况，很容易就想到了是鼠疫。但是，鼠疫呀、啊，其实是在西方很早之前流行的是中世纪流行的病，呃，在近代社会基本上是灭绝的。但是当然也说不准，因为鼠疫这个病是非常可怕的。于是，在主人公跟几个医师的带领下吧，啊、呃，大家把这个事情汇报给了政府。于是大家要坐下来开会讨论这个事情的解决方案。在这个会上一直在争论啊，就是这个病到底是不是鼠疫？有的医师已经把病人的这个样本进行了化验。他们发现了类似鼠疫的那种杆菌，但是又跟鼠疫的杆菌长得不尽相同，所以大家也在讨论这到底是什么。但是这个讨论不重要啊，重要的是大家都发现了这个病的传染性、跟传染能力以及传染的方式跟鼠疫是完全一样的。那么也就是说，它有鼠疫一样的强传染性跟高致死性。于是可能会在未来两个月之内，呃，因为这个病而使一半的城市人口丧命。但是即使是这样呢，政府还是不希望把这个病归结为鼠疫，因为有各种各样的原因啊，包括经济上面，包括这个病如果要归结鼠疫的话，就是要按照灾疫。情要处理这个事情啊，所以大家一直在讨论，一直在拖延。这个会开了好几天，在在这个会开的第二天的时候，又有一些高烧病人做了激增，然后大家也各家报纸也对这个事情做了一个报道。呃，加缪是这么写的，各家报纸都提到了，不过都是轻描淡写，仅仅暗示一番而已。第三天。李尔总算看见省府的白色小型布告，匆匆忙忙地张贴在城里最不引人注目的地方。从布告上很难证实张当局抱有对现实的态度，措施也丝毫不严厉。看上去，他们似乎非常迁就某些人不愿使舆论担忧的愿望。政府法令的开场白宣称。在阿赫兰各社区的确出现了一些恶性高烧案例，但尚不能确定其是否有传染性。此种病例还不够典型，还不足以真正引起忧虑，因此全体居民无疑会保持冷静。这段看的我还挺想笑的，非常的有现实感，不是吗？呃，这不就是咱们武汉的政府在一月份，在一月十几号的时候还在写的东西，对吧？但是其实医生们已经知道了到底是什么情况了，甚至这个事情已经都有定论了。所以说，我们武汉的情况究竟是不是这样呢？我不知道，但是在江妙的笔下写的是这样的。而医生在这个时候已经开始忙起来了。李尔在这一天却在全程东奔西跑，十分繁忙，既与病人家属谈判，又同病号本人讨论。他从未感受过自己的工作的负担是如此之沉重。在此之前，病人还能与他配合默契，并毫无条件的信任他。可是他最近第一次意识到。病人有话不愿说，神色显出几分惊诧，几分不信任，对自己的病情也讳莫如深。这是一场他还没有习惯的斗争。为什么？我觉得相信大家经过这一次事情之后也很有感受啊。就比如说现在，为什么大家那么歧视湖北人、歧视武汉人啊？如果。那你想，如果作为一个武汉人而言，他能那么坦白的说自己是武汉人吗？这就又很难了。但是就是因为这样的歧视，才加深了医生跟患者，或者说未感染者和感染者之间的隔阂和信息不对称。因为政府没有大肆的宣扬，也没有采取什么很严厉的措施，于是这个疫情就。非常快速的发展起来了，但是像这几个医生还是在尽所能及的去做他们能做的事情，包括布置病房、布置病床、嗯，确认整个丧葬和运输的流程。但是因为没有政府的措施嘛，执行力度也不够，就会有很多的问题。呃，我稍微念一下佳妙怎么写的呀、啊。卡斯特尔给里厄挂了个电话。卡斯特尔是我们刚才讲的另外一个非常好的医生啊。他问里厄：“两间病房一共有多少个床位？八十个。那室内的肯定不只有三十个病人吧？有些病人害怕，其余大多数人其实是没时间申报。那丧葬是否能监？呃，受到监督？没有。”我曾打电话给沙尔，措施必须是全面的，而不是光说空话。应该筑起到真正的屏障，防止瘟疫。要不就什么都别干。那他怎么说？他说不是他说的算。所以依我看，人数马上就会上升。果然，三天之内，那两间八十人的病房就住满了。呃，李莎尔说他知道要把一所学校改造成一家辅助医院。呃，里尔一边等着疫等着疫苗，一边给病人开淋巴结排脓。卡斯特尔又钻进了他的故纸堆里，而且一进图书馆就待好长时间。这讲的是三个人啊，里尔跟卡斯特尔是两个医生，呃，李莎尔呢是一个政府的职员。来负责这这次疫情的协调的，这这三个人感觉都有一些无能为力。呃，里尔呢，他就冲到了前线嘛，然后为病人来做手术，尽量缓解痛苦。卡斯特尔呢，就去了图书馆去研究相关的疫苗。沙利尔呢，就开始他的改造工作，把一个学校改装成了一家辅助医院。但是他们三个人的能力都是非常有限的，而且他们调动不了其他的资源。所以说，虽然是有这些能人志士的帮助吧，但是，呃，整个的疫情完全没有得到控制。从一天死几个人，到一天死几十个人，到一天死上百人，最终这个事情引起了整个法国政府的恐慌。于是上面确认。呃，要把这座城市进行封城，于是阿赫兰这座平常的城市就进入了封城的状态。这个听着是不是也很耳熟？前期不重视，后期突然就封城，于是小说就进入了第二章。第二章呢，分为两个阶段啊。第一个阶段呢是封了城，但是还并未恐慌的时期。小说的笔者呢是这么写的：，就自那一刻起呢，鼠疫就成了大家的事。尽管之前那一桩桩怪事使人惊异跟担忧，我们同胞中的每一位呢，都还在各自的岗位上继续从事力所能及的工作。然而呢，一旦城市关闭就封城了，大家才发现，谁和谁都一样，都得设法对付新情况。这样，原本属于个人的感情，比如跟心爱之人的离别情绪，从最初几周开始，突然就变成了整城居民的共同感情。关闭城市造成的最显著的后果之一，是毫无思想准备的亲朋好友们突然面临的离别。父子、配偶或情侣，在几天之前分别时，还以为那是短暂的离别。他们在火车站的月台上相互拥抱、亲吻，随便嘱咐几句，有的还相约几天或几周之后再见。他们完全沉浸在人类愚蠢的自信里，亲人的启程几乎没有使他们在日常事务里分心。只是在后来，他们才一下子发现那次分离可能是无可挽回的，他们既不能重聚。也无法联系。对了，多说一句，因为在那个时候嘛，在一战之前那个时候，联系基本是靠书信的。而作为一个有瘟疫的城市，其实书信也是不安全的，尤其是鼠疫这种通过什么跳蚤啊这种东西就可以传染的。那么如果书信里有跳蚤的话，那也就带出去了。所以基本上很多的绝大部分的通讯设施呢也是隔离的。对于一个。被封城的城市里的居民啊，呃，这这本书里写了很多他们的心理活动，我觉得都写的非常好，所以我这块再着重的摘录一下。鼠疫给同胞们的第一个感觉是流放感。笔者相信他在本书中所写的东西可以代表大家的感受，那是因为他和许多同胞的共同经历。如果说刚开始我们同意忘掉火车停运的事实，设法在游子常常乘晚间快车返家的时候在家里等候，但这种游戏是不可能持久的，总有这样的时刻来临，这时我们会清醒地认识到火车不可能到达此地，我们这才知道我们的分离注定要延续下去。我们应该设法和时间修好。总之，从此以后，我们又回到坐牢的状态，迫不得已靠回忆往昔而生活。如果说那是流放，绝大多数情况人们却都将自己流放在家里。尽管笔者只熟悉这类人的流放生活，但是也不应该忘记像记者朗贝尔或其他一些人，他们是。在旅途中，意外被蜀地拦拦截在城里，既与亲人关山阻隔不能相聚，又远离自己的故土，因此他们的离愁别恨更是与日俱增。同一般意义上的流放相比，他们的流放感更为深切，因为如果说时间引起的焦虑与他们与众人都一样，他们却还受困于空间。这段我学的写的非常好，非常传神啊！这个可能是会是一种预言吧，预言未来武汉和湖北人民的一个，或者说所有被封城的人民群众的一个心理状态。刚开始可能还没有这么觉得呀，没有觉得自己是被流放的状态，但是可能过了三天、五天、十天之后，这种心理会越来越严重啊，有一种流放，虽然是在自己在家，但是流放的状态。但是这只是封城来带来的影响啊，还只是心理上的影响，而疾病带来的影响呢，现在还没有体现出来。大家依然对这个疾病是不以为然的，至少在《鼠疫》这本书里，刚开始大家都是不以为然的。我们其实，在现实生活中也是嘛。现在有很多老老年人，或者说一些比较顽固的父辈，他们可能信息收集的没有那么全，他们有可能现在也还认为这个是没什么大不了的，可以不戴口罩啊。封城带来的另外一些事情呢，就是物资的问题，可能会有一些物资不够或者抢购的问题。这个家缪也写了啊，一会儿戈塔尔谈到他们街区有一个殷实的物食品杂货店老板，他囤积了很多食品，想卖大价钱，但是他却得了鼠疫。有人接送他去医院时，发现他床底下堆了好多罐头。他死在医院了，鼠疫可不付钱。看起来哥塔尔满脑子都是有关鼠疫真真假假的故事，比如听说有一天早上，城中心一个男人有迹象染上了鼠疫。在病的说胡话时，他冲到外面，向他遇到的第一个女人扑了过去，紧紧地搂着她，大叫：“他得了鼠疫。”这个戈塔尔呢，是《鼠疫》这本书的一个比较重要的配角，他是一个心里特别别扭的人。加缪可能就是想写一个悲观主义者或者是虚无主义者吧，但是反而鼠疫的到来呢，使他这样的人变成活跃起来了。让他感觉到如鱼得水，感觉是所有人都跟他一样了，这种感觉。于是，哥塔尔在鼠疫刚开始的封城的时候就预言了呀。他说：“我们都得变成疯子，我敢肯定。”如果说戈塔尔代表的是那些悲观主义者和唯恐天下不乱的人的话，那我们刚才提到那个记者朗贝尔，则是一个非常个人主义的人。他是非常想离开这座城市，因为他不在这座城市嘛。他是一个记者，只不过是被迫来的。他想找主人公，就是医生，来开一个证明，说他没有病。他可以离开，但是医生根据规定没有办法给他开这个证明，因为医生没有办法证明他真的不是携带者。于是朗贝尔就指责医生说他没有人情味他活在了那些抽象的规定这些概念里面，而不在乎实际的爱、实际的人。而医生之后呢，也在反思这个事情。这位记者寻求幸福的急切心情是有他的道理的，那他对自己的指责是否有道理呢？医生想，在他的医院里，鼠疫加快蔓延，每周平均死亡数字也上升到五百人。那他在医院里度过的日子是事实的还是抽象的呢？就是说，我们现在所看到的所有消息，会不会都是所谓的抽象的？就是无根的，不是实际的。比如说，我们看到了一些死亡人数、死亡的数字、感染人数以及微博的留言，说白了都是一些数字跟文字的抽象概念。这些东西真的能让我们共情吗？或者说，能让我们真正的了解那个时候发生什么吗？能让我们真正的知道每一个人他们的在？面对疫情的时候的内心是想什么的呢？这个是其实这个医生反思的，他也在反思自己天天管理一个医院，一个医院一周要死五百人，这个数这个事情对他来说只是一个数字呢，还是他真的是有一种贴身的体会呢？所以说，按照现实来讲，其实我们真的需要一个人，或者说一个团队，把现在在。武汉的在湖北的普通人或者患者的过的生活、医院的情况、政府救援的情况，用视频跟语音等等等的方式来跟我们呈现。大家真的都非常想看、啊，所以说，如果有武汉的同学听到这个播客啊，其实真的可以自己做一些事情，用自己来表达，就把自己日常的生活、医院的情况做出一个。不需要非常的具体全面的一个呈现，只呈现自己的那部分就行了。这样起码可以让所有人不活在那些数字留言的这些抽象当中。我们跟家庙的时代是不一样的，我们现在有办法能让人从抽象中出来，起码可以，呃，在某种程度上出来，真切的感受到疫区跟疫情的情况。这样才能给所有人带来进一步帮助，这个非常有意义啊！而且如果说你拍想拍的那些东西，中国的网站发不了，没关系，有其他不存在的网站可以发的。如果不会的话，也可以跟我联系。在一座风的城里啊，最忙的一定是医生了。因为医生是有太多太多的责任在里面，他可能是整座城的顶梁柱。我们的主人公就是一个这样的人，他每天面临各种各样的抉择，每天面临病人，面对家属，最让他头痛的是出诊。一旦诊断为瘟疫，就意味着要把病人立即送走。果然会出现讲抽象道理和难以处理的情况，因为病人家属知道，他们只有在病人痊愈或者死去时才能再见到他。可怜可怜我们吧，大夫！劳莱太太一再说，他的女儿塔在塔鲁暂住的旅馆干活。他这话是什么意思？他当然有怜悯心，但对这样做对谁都没有好处。必须打电话把他送走。救护车的铃声瞬间转鸣起来。邻居们起初还打开窗户往外看，后来便急忙关上了窗，接着便开始对抗、流泪、劝说，总之是抽象活动。把那些被高烧跟忧虑弄得跟开了锅似的住宅里，曾出现一幕幕荒唐的画面。最终，病人仍然被送走了，里尔才可以离开那里。但在最初的那段时间，每天晚上出诊看到的情景，都跟去劳莱太太家看见的大同小异。在那装饰着扇子跟假花的小套房里，病人的母亲似笑非笑地迎接他，说：“我想，这该不是大家谈论的那种高烧吧？”他呢，掀开病人的被子跟衬衫。默默地观察他的腹部跟大腿上的红斑以及肿胀的淋巴结。母亲看看他女儿大腿间的状况，情不自禁地大叫起来。每天晚上，面对呈现全部致命迹象的亲人的腹部，母亲们都这样失魂落魄，大声大嚷。每天晚上都有胳膊紧抓住里尔的胳膊不放，都能听到。连珠炮的一般无济于事的话语、许诺和哭泣，每天晚上救护车的铃声都会引起一片恐慌。这种恐慌与痛苦一样徒劳无益。经过这一串千篇一律的夜晚，里尔预期将还有一个接着一个同样的夜晚，而且一直连续不断。是的。鼠疫正如抽象概念一般单调而毫无变化，也许只有一样东西在起变化，那就是李尔本人。在经历了这些日子之后，李尔这才悟出，他再也不必费心压抑自己的怜悯心了，因为在怜悯已经起不了作用时，人们会对怜悯感到厌倦。在这些。承担负重的日子里，大夫找到了唯一使他宽慰的东西，那就是慢慢闭锁情感，以拒人于千里之外的感觉。他明白这样有助于他完成任务，为此他感到高兴。他的母亲在半夜两点开门迎接他时，为他漠然的眼神感到伤心。这段我觉得是非常的。形象啊，非常的能概括现在的抗击在一线的那些，呃，伟大的医生们的心理状态了。就是没有办法了，到处都是需要救的人，有可能很多人救不回来，那你就只能去适应它，就只能把自己的怜悯心关闭，变成一个冷漠的状态，这样反而能更高效的完成这些工作。但是这其实是对任何人，包括对医生自己，也是一个伤害很大的事情啊。这是医生的想法。那么在这场事件里，一般的普通人、没有染病的人，他们是怎么想的呢？呃，这本书也有很详细的描写啊。百姓处于一种极其特殊的思想状态，他们虽然在内心深处并没有接受。这些事变的突然袭击，他们却明显意识到有什么东西在起变化。不过，仍有许多人一直希望瘟疫快快结束，希望自己和家人都幸免。因此，他们还没有感到自己有义务干点什么。鼠疫对于他们只不过是讨厌的过客，既然来了，总有一天会离去。他们恐惧，但并不绝望。将鼠疫看成看成他们生活方式本身，从而忘却瘟疫之前他们能采取的生存方式。这样的时刻尚未到来。总之，他们处于期盼中。他们对待宗教和对待其他许多问题一样，鼠疫使他们性情变得非常独特，既非冷漠，也非热情。这种性情可以用一个词来形容，客观，是不是跟我们现在的很多人很像，对吧？比如说，一旦有什么人求助啊，一些客观地就跳出来了，来开始问他：“哎，你这个人，这东西你说的不对吧？是不是谣言啊？”一群客观地就开始分析，是吧？是不是非常的客观？既非冷漠，也非热情。但是这个，不管是医生的心态也好呢，还是普通人的心态也好呢，都是在很早的时候，就是疫情刚开始的时候，其实就是我们现在的情况可能会出现的，就是还没有那么的恐慌。如果一旦疫情遏制不住了，就是再往后的，那么这本书意上也是描述的非常的明确的。我们可以继续再往下看啊，接下来因为鼠疫的不断加重，跟这个事情完全没有任何的好转，恐慌就出现了。于是有一些人啊选择继续过自己的小日子，并尽量适应这种禁闭的生活，而另一些人则相反，他们今后唯一的想法就是逃出这个监狱。人们一开始便接受了与外界隔绝的现状，正如他接受了任随什么暂时性的麻烦一样，因为那只会干扰他们的某些习惯。然而，他们突然意识到，那是一种在阴霾重重的天空下忍受着酷热煎熬的非法监禁。这时，他们才模糊感到，这种隐居徒刑威胁着他们整个的生活。夜幕降临时，凉爽使他们恢复了活力，但精力有时会刺激他们做出一些不计后果的事来。是什么事呢？他们肯定是想跑，对吧？于是啊，酷热和恐慌的影响使这座城市的一切都被夸大了。但不论如何，不满情绪在不断增长却是事实。当局也害怕发生最坏的情况。因而认真地考虑了采取何种措施应对在重灾威胁之下的百姓可能揭竿而起的事态。各家报纸都登载了政府的命令，政令一再重申禁止出城，并威胁着违者将被逮捕下狱。一队一队巡逻队跑遍了全城，在寂静而灼热的大街上。经常可以看到嘚嘚嘚的马蹄声，开路的警卫队士兵扬鞭，在一排排紧闭的窗户前经过。可想而知，这个局势是一个非常严峻的情况啊！一方面，鼠疫完全没有退散的，呃，这种迹象；另外一方面呢，又人心惶惶，外面的人呢又增加了。呃，各种各样的防卫措施，同时，不管是食物啊，还是什么样的供给呢，都越来越不足。所以在这种情况下，可以说是非常绝望的一个情况了。而且，其实所有的镇的居民从来没有经历过这么大的疫情，也没有，也很委屈，因为他们理论上来说不应该经历鼠疫，对吧？但是这个世界。并没有什么应该不应该，他们就是经历了这个世界，就是这么的荒谬。其实读到这里，你会感觉到这个世界跟，呃，加缪其他的小说跟散文描述的，比如说在《局外人》啊，比如说在《西西弗》里面讲的，其实是一个类似的情况。一些毫无缘由的巨大的灾难突然降临在很多人的面前，那我们应该怎么做呢？甚至我们的生活都有可能是在是被这些毫无来由的巨灾灾难构成的，他们可能就是我们的生活本身。那我们应该怎么做呢？当然啊，加缪在这本书里也给了我们回答，自然就是反抗。反抗的主心骨还是我们的主人公里尔医生啊，他是一个非常敬业的医生。他每天工作二十小时，一直就奔波在医院和患者那里，一直在为患者做手术、照顾患者。因为人非常的多，在医院里住院的患者和要需要隔离的患者也都特别的多，他确实是没有足够的精力跟人手去照看所有的人。于是，我们的各位配角也就登场了。呃，具体包括以下这么几个人啊。第一个自然是里尔的好朋友，也是同事，就是老卡斯特尔医生。我们在最开始讲了，他是第一个提出这是鼠疫的那个人，对吧？他一直在帮助研究抗鼠疫的血清。呃，他的研究现在已经进入到了一个状态，呃，也取得了一点效果，但是一直不敢直接去临床做实验。但是他也完全没有停止他的脚步啊！另外呢，是一个人叫格朗，他是一个很普通的人，是一个市政府的公务员吧，算是文员，五十岁，他是一个各方面都非常普通的人。他想写一本书，但是一直就只停留在一个想法跟第一段话，因为他是一个非常。有强迫症、完美倾向的人，他一直在改相同的一段话，改了很多遍。还有一个人呢，是塔鲁，是一个在鼠疫之前，呃，才来到这座城市的一个看上去比较阔绰的，但是没有没有事情做的一个人。这两个人就一起去找了里尔医生。想问一问有没有什么他们力所能及的事情，也希望从里尔医生那里得到一些精神上的鼓励。于是他们跟里尔医生产,产生了一个深谈。当时塔鲁就问里尔医生：“你为什么要行医呀、啊？然后为什么要去？既然知道这个事情没有什么，因为鼠疫是无药可治的嘛。”既然知道是无药可治的，为什么还在尽量的在工作？然后利亚医生是这么回答的：“他说，我不知道塔罗。我向您启示，我真的不知道。刚进入这个行业，我治病的时候可以说并没有什么具体的想法，只不过我需要行医。行医跟其他行当一样，只是个职位，是年轻人愿意谋求的职位之一。也许还因为行医对我这样工人的儿子来说特别的困难。”此外，也需要看看人怎么死亡，知道吗？有哪些人就是不想死？你听过一个女人在临终时大喊“永远不要死”吗？我可听见过。我当时感觉我简直适应不了这种情景。我那时很年轻，以为我的憎恶之情是针对天地万物秩序本身的。自那之后，我也谦逊了一些。老实说，我一直不习惯看见别人死去。除此之外，我什么也不知道。但无论如何，里尔不再说下去。他重又坐下来，他感到口干舌燥。无论如何，塔鲁轻轻的问道：“无论如何，里尔接上话，但又迟疑起来。他注视着塔鲁说：‘像您这样的人，应该理解这种事的，对吧？’”既然天地万物的秩序最终归结为一个死，上帝也许宁愿人们别相信他，而全力以赴的同死亡做斗争，宁愿人们不要抬眼望晴天，因为上帝在那里是不说话的。说的对，塔吕赞许说：“我能理解，但是您的胜利永远只是暂时的，如此而已。”里尔的面容变得阴沉了。永远，这我知道，但这不是停止斗争的理由。当然，这不是理由，但我因此可以想象，这次鼠疫对您意味着什么。不错，鼠疫意,意味着无休无止的失败。鼠疫跟世界上其他别的疾病一样，能解释世界上其他所有疾病的东西也适用于鼠疫。鼠疫可以使某些人提高威望。但只要看到鼠疫给人们带来的不幸和痛苦，只有疯子、瞎子和懦夫才会放弃斗争。这段真的很令人感动啊！里尔医生他是一个很平静的人，他用很平静的手法说出了这段话。但是这段只有疯子、瞎子跟懦夫才会放弃斗争的这句话，真的是非常的震撼人心。于是格朗跟塔鲁两个人也被激励到了，他们开始自发的组织防疫队来帮助里尔医生。对，这里多讲一句，故事的背景跟我看到的呀、啊，其实这本书的每一个配角都代表着一种性格或者是一种思想，比如说主人公里尔，里尔就是很明显的加缪赞扬的那种存在主义的思想。直面荒谬的世界的那种思想而里面的其他人呢，就比如说格朗和塔鲁这两个人，则是两种完全不同的人。塔鲁呢，他是一个阔气的无业游民，他之所以是这样的，是因为他内心是想当圣人的，因为他从小的时候看到了他爸爸是法官，他爸爸判过很多人的死死刑，他是不能接受这个事情。于是，在他的心里留下的阴影。于是，他其实就是想来救死扶伤的。这也是他为什么在鼠疫前几天才到了这座城市的原因。在这个卫生小分队里呢，塔鲁就自告奋勇地变成了队长，他承担整个卫生小分队的所有事宜。他是这么写的：塔鲁组建的卫生小分队，事实上已承担起居民稠密街区的防疫任务。他们试图在那些街区建立必要的卫生设施，他们还统计了尚未消毒的谷仓和地窖。另一部分小队协助医生们出诊，负责运送染上疫病的人，甚至在没有专业人员时担任病人和死人运输车的司机。所有这一切都要求登记和统计，而格朗则接受了登记这份工作。而格朗呢，就是那个政府的公务员啊，那个人就是一个普普通通的人，跟我们现在的任何人都一样的那种，没有什么能力，没有什么过过于常人的能力啊，但是他也是一个公民，也是一个不会停止抗争的人。当然，在这本书里，可能对格朗的。呃，描述是非常的，赞誉是非常的高的，可以继续听一下。比起里尔和塔鲁，更称得上是默默贡献、推动卫生防疫工作的真正代表是格朗。他毫不犹豫地接受任务，表现出的诚心正是他的本色。他只要求在一点细小的活力发挥作用，因他年事已高，无法胜任其余的工作。但他可以把18点到20点这两个钟头贡献出来。迪尔对他表示热烈谢忱时，他会感到惊奇，说：“这又不是最困难的。发生了鼠疫，必须自卫，这是明摆着的啊！要是一切都像这个这么简单就好了。”如果说这个故事必须要有那么一位楷模，笔者树立的正是这位名不见经传的虚怀若谷的英雄。他没有别的，只有一颗比较善良的心和一个看似滑稽的理想。那个理想，我们刚才说了，就是他想写一本书，对吧？而这一点将使真理回归其原有的位置，使二加二等于四， 4, 使英雄主义恢复它的应有的次要地位，从不超越追求幸福的正当要求，而只能在此要求之后。这一点还将使。这本编年史具有自己的特色，那特色就是用适当的感情进行叙述，这种感情既非公然的恶意，也非演戏般令人作恶的慷慨激昂。我想这段已经说得很明白了吧？就是加缪是非常讨厌那种类似于《感动中国》这样的叙事的。他宁愿把他的笔，把他的关注点关注在像格朗这样的这些小的人物，他们可能没有那么高的理想，但是他们只是在做他们认为对的事情，他们的存在是真理变得有意义。大家都在紧锣密鼓地做着各自分内的事情，那他们整个这个小队的工作到底有没有效呢？这篇小说的笔者是这么写的：笔者并无疑过分强调这些防疫志愿组织的重要性。事实上，如果我们的同胞处在笔者的位置，今天恐怕也难免会对他们的作用进行一番夸大。但笔者更愿意相信，过分重重视高尚行为的结果，反而会对罪恶间接有利的包养。因为那样做会使人猜想，高尚行人如如此的可贵，只是因为他寥若晨星般稀少，所以狠心和冷漠才是人类行为更经常的动力。而这种想法是笔者不能苟同的。人世间的罪恶几乎都是由愚昧构成，人如果缺乏教育，好心也可能同恶意一样造成损害。好人比恶人多，而实际上那并非问题的症结所在。人有无知和更无知的区别，这就叫道德和不道德。令人厌恶的不道德是愚昧无知，无知的人认为自己无所不知，而没有远见卓识，就不会有真正的善和高尚的爱。在这一段的笔者其实是想说。他们的工作其实并没有那么的高尚，或者那么的伟大。他们的工作只不过是他们作为这个城市的市民必须要做的事情，而他们只是完成了这些必须要做的事情。所以，他们到底能达到什么的效果呢？呃，其实笔者并没有详细的说明啊。于是几位朋友就开始了，开始了属于他们的，也属于整个城市的一场屠龙，一次奥德赛。虽然他们知道这场屠龙可能他们能占据的角色是很微小的，很渺小的。整个的鼠疫在那个情况下来说，是不是他们这些人和这一个医疗小组就可以完成的任务？但是他们义无反顾地去做了。我相信现在很多在武汉的朋友们，应该也是这样的，因为我看到了很多很多的志愿者的群，我看到了很多很多的民间自发的相互帮助的组织。包括有义务接送医生上下班的，义务帮助当地因为子女封城而进不来的那些老人们，呃，照顾他们，来帮他们采购，帮他们消毒的，更有好多是负责联系救援物资。因为我也加了很多群嘛，然后有很多的是武汉本地人啊，但是他们正在为湖北的周边筹集物资，因为他们认为湖北周边的情况可能比武汉的物资短缺情况更加严重，于是他们就开始群策群力，想办法把物资运到湖北周边。每个人都在斗争，就连那些在家里自己待的人，其实都也是在斗争，对吧？我认为家庙的描写是非常的形象的描述了他们这些人的心理状态。事实上，贡献于卫生防疫事业的人们不一定是功勋卓著，他们那样做可能只是因为他们知道这是唯一需要做的事情，而在这种情况下，不下决心来做这些事情，可能才是不可思议。而这些所谓的志愿组织，其实他们的目标也只是帮助各位同胞们更加了解这个疫情，并使他们其中的一部分相信，既然已经发生了疫病，为了同他斗争，那就应当做需要做的事情。这段话是加妙的原文啊，但是我认为这段话放在现在而言是。也完全没有违和感，是可以直接使用的。我们每个人都应该做一些事情。相反，我认为那些天天发什么要关注自己心理健康啊，不要过多关注这些事情的那些号，才是别有用心的啊。人的心里没有那么容易就被这些事情打垮，而。被这些事情所刺激到，正是让人去做一些事情的开始。当然，很多人会对这个事情抱定有否定意见，说：“哎、啊、呀，我又做不了什么，我什么都做不了，对吧？”啊，家庙也预见到了，对吧？我再摘录他的原文啊。笔者也清楚地意识到，有人可能对此持异议，认为有些人是在冒生命危险。然而。历史上永远不会出现这样的时刻，敢于说“二加二等于四”的人被处死。小学老师也完全明白这一点，但问题不在于这个道理会受到奖励或者惩罚，问题在于二加二是否等于四。对于我们那些正在当时冒着生命危险的同胞们来说，他们必须确定自己是否处于疫病的包围之中，是否有必要同疫病做斗争。至此啊，一个存在主义的小说已经进入了正题，向我们展开了一个各位主角跟配角向一个荒谬世界展开战斗的故事。白天呢，他们就拼命的工作，来照顾病人，来做那些力所能及的事情。晚上呢，他们就聚在一起，一起讨论格朗的那本书。那本书应该写什么样的东西，写什么样的修辞，讲什么样的故事。这和我看的那个。最近的 YouTube 特别像啊！最近 YouTube 有一个博主是武汉人，他白天呢现在是天天在医院门口接送上下班的医生，是做这个呃司机的志愿者。而晚上呢，正好是大年三十，他找了另外一个朋友，两个人戴着口罩一起。喝喝酒，然后干了个杯。我相信每个屠龙的勇士都会在这段经历中得到巨大的成长，就像这几个鼠疫里的主人公一样。就在这个时期啊，那个记者就是朗贝尔同学啊，他一直是在找逃出去的办法。然后他找了很多，最后呢，他还是找到了里尔医生，想跟里尔医生再聊一聊为什么里尔医生不逃出去，因为他跟里尔医生是一样的。嗯，他也有一个在远方的爱人，雷尔医生的爱人呢，也在远方，也不在那个城市里接受治疗。这个记者呢，他是一个非常个人主义的体现。我们好像之前也说过了，呃，他其实是加缪对于个人主义理念的一个还原，个人主义追求自我。追求自己的事情，追追求爱情，在这种情况下，个人主义，一个个人主义者一定是要保全自己跟家人的，那么他们肯定是想要千翻百计的逃出去跟家人团聚。但是，呃，这一段对话就加缪就反馈了他用存在主义的思想对个人主义的理念的击碎和反驳，他是这么说的。那个记者说：“啊，我对为理念而死的人感到厌烦。我不相信英雄主义。我知道那很容易，而且我听说已经造成大量死亡。我感兴趣的是人活着，并为其所爱而死。”而医生是这么反驳的：“您说的有道理，狼贝尔，完全有道理。我再怎么也不想让您放弃您要做的事情。”我认为那是正确的，是好事，但我有也有必要告诉你，现在发生的这一切并不存在英雄主义，这只是诚实问题。这个概念可能会引人发笑，但与瘟疫作斗争的唯一方式，只能是诚实。诚实是什么？朗贝尔说，态度突然严肃起来。我不知道诚实在一般意义上是什么。但就我的情况而言，我知道那是只做好我的本职工作。李尔医生是这么回答的，这段我觉得非常的重要啊，因为这段其实是我们现在也是面临的问题。有很多人可能也会忍受不了现在的生活，因为封城嘛，和各地方封禁，各种生活不方便，可能想要逃离等等等吧。但是。只需要对自己诚实啊，只需要问自己，你逃离了，真的事情就解决了吗？诚实是对抗疫病的唯一手段，我是坚信这一点的。这句话他说服了我，也说服了这本书里的朗贝尔同学。朗贝尔同学第二天上班时刻就给里尔大夫打了电话，他是这么说的：“接不接受我和你们一道工作？”直到我有办法出城为止。大夫说：“接受，朗贝尔，我谢谢您。”这本书接下来的内容呢，就是里尔、朗贝尔、格朗，还有塔鲁他们的抗争史了。情况没有变好啊，丝毫的没有变好，事情不断的恶化。病情在扩大，犯罪率在上升，每个人都有巨大的心理压力，甚至医院跟监狱都人满为患了。我不知道这个事情可不可能发生在现在的中国啊？那我希望它，我只能祈祷它不发生。最终，城市实行了宵禁，晚上街上不准出来，死人越来越多，丧葬也办得越来越快。一切礼节也都简化了，只是连告别仪式都没有，因为没有时间。但是大家依然没有停止抗争。期间，格朗不幸的染病了，但是他靠着他强大的普通人的毅力，坚持了下来。而在抗争的最后，黎明将要到来的时候，塔鲁却因为鼠疫离世。成为了鼠疫带走的最后一个人，在鼠疫最终消去、解开封城的那一刻，大夫也知道了自己妻子过世的消息。他看到了所有的人正在庆祝，城里的跟城外的人团聚，亲人们紧紧依偎着回到家里，他们忘记了所有的苦难，也忘记了还有更多的人失去了他们的亲人。对于没有经历城里发生的一切跟幸存者们而言，这件事慢慢又会变成抽象和符号。他们得意洋洋、唯我独乐地在一片喧嚣声中表明，鼠疫已经结束，恐怖时期一去不复返啊。他们不顾明显的事实，若无其事地否认我们曾经在这样疯狂的世界里生活过。而整个这件事的见证者，也就是这本书的作者呢，就是李尔大夫。在最后，李尔大夫承认了他是这本书的作者，也说明了他为什么要用编年体的这种方式进行写作。这是因为他认为他想尽可能以证人的客观口吻对所有发生的事情进行表述，而不是以那种英雄主义的煽情的方式。来对城里发生的事情，来对真正的每一位的市民、每一位的英雄们进行描述。我们的公务员朋友又回到他的岗位，继续去做着公务员的本职工作。我们的记者朋友在离开城之后，跟里尔代夫致意，去寻找他的爱人。看上去一切又回到了往常，但是里尔代夫这本在这本书里写。这本编年史不可能是一本最后胜利的编年史，它无非显示了人们在当时不得不做了些什么，并指出今后如遇到播撒恐怖的瘟疫，凭借他乐此不疲的稳武器再次逞威时，所有不能当圣贤，也不能容忍灾祸横行的人，决心把个人的痛苦置之度外，努力当好医生时。又该做些什么？李亚医生明镜在心，根据医书所载，鼠疫杆菌永远不可能死绝，也不会消失。当瘟疫又卷土重来时，就像我们在武汉做过的那样，我们能做的只是在前人的经验中吸取教训，同时吸取那种面对荒谬世界的乐观精神。我认为这就是家庙想给我们传达的，也是他这本书之所以能畅销这么多年，受鼓舞到这么多人的核心的观念。好的，以上就是家庙的这本《鼠疫》的介绍。不知道大家听我讲完了这本书之后，有没有一些更深的感受，或者说对现在我们正在。经历的事情和应该承担的责任，有没有一些新的视角和观点？如果有的话，也欢迎大家在我的博客底下留言，或者说自己读一遍加缪的鼠疫，因为我也说过很多次了，任何的介绍都不能替代原著的阅读。这本书我们就讲完了，下一本书呢，我们开始分析一下现在微博网民啊，还是什么的，大家都有一个什么样的心态？下一本书呢，我们看汉拿阿伦特。好的，以上就是本期的维生素 E， 我们下期再见。